0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Literatura Confessional. Eu, Larissa Xavier, a criadora do projeto, vira e mexe me confesso por aqui com os meus textos. Mas muito mais do que me confessar, eu trago gente, artistas, escritores, seres humanos que trabalham com a palavra para poder confessar-se aqui. Aliás... O que é confessar-se? Eu acredito que você já se fez essa pergunta. Então, se você quer ouvir alguns devaneios sobre o que é a literatura confessional propriamente, ou o que é a palavra confessar-se aqui pra gente, vai lá no episódio do trailer e escuta um pouco mais eu falando sobre o assunto. Enquanto isso, espero que você aproveite este novo episódio. E, ao final dele, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba literatura confessional, vai lá e nos segue e fica por dentro das novidades, dos conteúdos e também dos novos episódios. É isso. Este é a Literatura Confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. Oi, pessoal, tudo bom? Mais um episódio aqui da Literatura Confessional. E hoje eu trago alguém que eu já tive um contato no passado, surpreendentemente, e encontrei, a, graças à era digital, né? a internet, ao Instagram, Amanda Foschini. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo, querida, e você? Tudo ótimo. Gente, eu ainda não conversei com a Amanda fora dos bastidores, eu estou muito curiosa para entender. É, não vou dizer uma reviravolta, porque a Amanda ela é jornalista, né? então faz sentido escrever. Mas né, a Amanda acabou de lançar um livro, então a gente se conheceu trabalhando em assessoria de imprensa, de moda, então de repente as coisas tomaram um caminho, tanto para mim quanto para ela, com certeza, mas eu estou bem curiosa para entender um pouco como aconteceu a jornada da Amanda, enfim. É, e também vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dela, do trabalho que ela tem feito também, principalmente no Instagram. Amanda sempre com uns comentários bem é, cirúrgicos e importantes também na nossa era digital. Aí a favor do Instagram Raiz, o que eu acho um movimento super importante aí para quem é dos anos 80, 90, 2000. A gente sabe o quanto é importante a gente resgatar essa vibe, né, Amanda? Totalmente. Era muito mais legal antes. tá muito chato agora. É, exato. Bom, deixa eu apresentar aqui a Amanda é, formalmente, ela é escritora e ela acabou de lançar o seu primeiro livro, o Respira, que é um diário de 80 dias no, no qual ela conta a sua jornada né, confinada em Barcelona durante a pandemia no passado e atualmente também então ela continua vivendo em Barcelona. Instagram, ela publica né através de vídeos do IGTV, seu quadro chamado Café com Noia. E aí já temos uma novidade agora em que a Amanda vai lançar o seu segundo livro, ou seja, ela está ali com os dois pés no peito, focada no caminho literário, e vai sair pela Marisco Edições, e o livro né, já tem o nome de Surtada, porém inteira. É nosso último contato, enfim, até onde eu soube de você, né? a gente trabalhou nessa assessoria de imprensa em São Paulo, de moda, Acabou que a gente não tinha muito contato, porque eu atendi um cliente onde eu tinha que ficar alocada muitas vezes. Mas, enfim, como jornalista, é claro, sempre ali lidando com a palavra. Como que foi dali da da assessoria de moda e essa transição agora de escritora de livros? Eu acho que, na verdade,
1: não sei se... Eu diria que foi uma transição. Eu diria que foi uma evolução, assim. Eu, Eu sempre escrevi, eu sou jornalista, eu sempre gostei de escrever. Eu... Sempre usei o meio digital para escrever, mesmo quando eu estava na assessoria de moda é, e nos outros trabalhos que eu tive, eu sempre, eu, nos anos de tinha um blog na, no Wordpress, que depois evoluiu para outro blog, eu sempre escrevi também, eu fiz muito frila é, para meios digitais, e, e foi indo meio que cada vez crescendo e ocupando mais espaço na minha vida. Eu mudei para Barcelona no meio disso, e aí, aqui em Barcelona, eu comecei a trabalhar em agências de, de publicidade digitais, eu me meti a fundo nesse mundo digital, até que chegou uma hora que eu vi que o mundo corporativo não era para mim, eu fiquei muito mal, o ritmo de agência começou a me adoecer mesmo, fisicamente, e aí eu tive que parar. Assim, eu pedi demissão, eu estava num cargo super bom, ganhando super bem, que era uma coisa que eu achava que ia ser, para mim, o máximo, né era o que eu queria, que eu tinha pensado, mas não, não é o que eu queria... Fiquei mal, entrei em depressão. E aí eu entendi que eu realmente tinha chegado numa encruzilhada na minha vida que ou eu encarava a escrita como o meu meio de vida mesmo, ou eu ia continuar girando em falso e caindo em trabalhos que não tinham muito sentido, sentido para mim. E aí eu pedi demissão e comecei a frilar, buscar frila, me, me ajeitar. Nunca tinha trabalhado só como frila, é um mundo completamente novo. E comecei a ser atrás de cliente, comecei a escrever um livro que é, na verdade, esse livro que eu, que eu vou publicar no fim do ano. Eu tive que inverter a ordem. Ele, a ideia era publicar o Surtada por inteira. Ele está pronto faz quase dois anos já. A ideia era publicar o ano passado. Mas aí aconteceu o que aconteceu. E durante o lockdown eu comecei a escrever um diário. E aí eu inverti a ordem das publicações. O Respira saiu antes. E o Surtada por inteira vai sair no fim do ano.
0: Entendi. E, assim, bom, eu não sei se é, já foi o seu interesse em trabalhar com a não ficção por via é claro de, do jornalismo ou você também nesse meio tempo é, entendendo buscando também escrevendo né desenvolvendo a sua, a sua própria é, escrita para fora né para as pessoas você viu ali que a sua pegada era mesmo a pegada não ficção ou ali também já pensou ah talvez posso também escrever alguma narrativa né assim o caminho estavam abertos como que você lida né com o lance de trabalhar com a não ficção exatamente
1: eu escrevo não-ficção porque eu não sei fazer ficção, gente. É, assim, é por, por uma incapacidade. Eu não sou. Eu, eu amo, eu sou uma leitora voraz e eu, eu amo ler não-ficção, mas eu leio muito mais ficção que não-ficção. Uhum. Eu não sou capaz de escrever ficção. Eu, eu tenho essa vontade dentro de mim, que eu acho que pode ser que em algum momento, no futuro, chegue. Mas, para mim, parece um universo completamente diferente do universo que eu habito. É, não, não sou capaz. Eu acho muito lindo isso de desenvolver personagens com super complexos, mas não sou capaz. Eu, eu, o meu material é as coisas que eu vejo, as coisas que eu ouço, é, as impressões que eu sinto. Eu não consigo me distanciar disso na hora de escrever. Eu acho que pode ter... Eu nunca tinha pensado que você falou isso. Pode ter vindo do meu olhar de jornalista mesmo, que está né, treinado para isso, né, para ver o que está acontecendo ao seu redor. Pode ser que venha daí, eu não sei, mas eu não, a, a ficção...
0: Nesse momento, ela não parte da minha vida no que é escrever. Uhum. Engraçado, porque eu também compartilho muito de você. Eu já né, arrisquei fazer algumas coisas, mas eu acho que é uma coisa mesmo do Cintia. Acho que, claro, que todo mundo pode desenvolver essa potência a qualquer momento. É uma uhum. questão de tentar persuadir esse esse caminho, né o da ficção, porque a gente é tão atenta a esse olhar da nossa vida, e não só a questão da bolha do que a gente vive, mas do que a gente está observando ali, acontecendo nas vidas alheias, mas uhum. trazendo isso sempre para o viés do... do da, da vida, né? O que a gente fala de vida real é sempre muito difícil, porque, né? O que é realidade, né? No fim das contas, a gente vai sempre é. entrar nessa, nessa questão existencial também. Quantas vidas
1: reais existem, né? Quantas experiências de vida real tão diferentes e tão malucas existem, né? Eu, eu acho que é isso. Eu sempre brinco, para mim, que é uma frase muito clichê, mas é, a realidade supera qualquer ficção mesmo. Olha o que a gente tá vivendo em, t- em tantos níveis diferentes, assim.
0: Exatamente. Assim, Nenhum poder... plot twist... Seria capaz de dar conta. Não ia, não
1: ia dar conta. ia falar, ai não gente, isso é muito exagerado, não vamos colocar
0: isso não, isso já é demais, né, pelo amor de Deus, mas estamos aí. <risos> Exatamente. E agora conta um pouco mais. Então é, depois a gente fala um pouco mais do surtado, apesar de ter né, nascido aí primeiro nessa história do ovo e da galinha. É, conta mais um pouco do respira, né? O que você realmente passou durante a quarentena. Eu acho que até em Barcelona foi, um, pelo que eu sei, né, da Espanha, foi um pouco mais até vistoriado a questão do tipo de separado na rua aqui na Barca. Não não teve isso, é, do ponto que eu vi. E transformar isso em livro, né? Quando que vem um clique? Ou você já escrevia diários, né? Como que é a sua relação do diário, em si ou do journaling, né? Como queira chamar.
1: Eu, eu faço, a minha relação com escrever o diário começou com o livro o Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela, uhum. é uma proposta que ela tem, chama Morning Pages, que é todo dia pela manhã você meio que desafoga qualquer coisa que te ocupe espaço mental nas páginas. E eu comecei com isso e eu, eu realmente, eu não terminei o processo do livro, mas de tudo que eu fiz, eu, foi o que eu mais senti que me ajudava mesmo, é colocar logo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu preparo meu café e eu sempre eu escrevo, tem dia que sai meia página, tem dia que sai três, é o que está ali, meio dando volta na cabeça. Então, era uma coisa que eu já fazia, mas não tanto com essa característica de registro, como, como é o Respira, que é um diário diário mesmo, dia um dia dois dia três dia quatro que isso veio muito forte, o diário começa no dia que foi decretado o lockdown aqui na Espanha, que eu acho que foi dia 14 de março do ano passado, e ali me veio um clique de, cara, eu quero registrar isso. Eu quero registrar como foi externamente como foi internamente. E também porque me ajuda a passar o tempo, que eu não tinha nada para fazer, né? E aí eu falei, pelo menos alguma coisa, um, algum compromisso, alguma coisa assim, eu, eu, eu tinha comigo mesmo. Então eu comecei a escrever todos os dias nisso. E aí eu, eu notei que essa escrita ela também me ajudava a traduzir um pouco o que estava acontecendo, porque era uma, era uma coisa muito louca para gente né é ainda, mas assim, ficar trancado dentro de casa é uma experiência muito surreal para mim e eu não conseguia dar conta daquilo, então eu acho que escrever me ajudou a conseguir dar conta, não que eu tenha dado conta completamente, uhum. me ajudou a, a decifrar um pouco desse, desse momento tão maluco que a gente estava
0: vivendo. Entendi, não. é Realmente, acho que a escrita ela tem essa válvula de escape também, que a gente chama um pouco de terapêutico, então faz sentido. Existem artes, existem métodos aí que as pessoas usam, mas acho que para quem escreve, escrita acho que é o primeiro momento onde a gente para e pensa: opa, tá passando por toda essa transição, essa coisa loucura externamente. O que, que eu faço? aí ah, vou escrever, né? Desafogar o que tá aqui e desafogar o que, e, o que está fora. E agora, do processo em si, então assim, você começou a né, pegou o dia 1. Um, foi lá, você se baseava nas notícias de fora, né, no que estava ali acontecendo nessas movimentações e, e, e trazia isso para a escrita no dia após dia, nesses 80 dias? Sim, sim. Começou...
1: Eu não sabia muito bem como ia seguir. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que escrever todos os dias alguma coisa. Então, tem dias que são mais de, de coisas externas. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer uma compra no mercado, foi uma operação de guerra. Eu estava completamente paranoica. Tem dias que são mais movimentos internos meus, tipo, um dia que eu falo sobre a minha relação com o sono e como ele evoluiu. É, tem dias que são mais factuais mesmo, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, como está lá fora, o que eu falei. E tem dias que são completamente emocionais e, e, e de movimentos internos meus.
0: Fica um jogo, né? Porque é, a Sim. gente vai variando muito, principalmente com uma onda que foi afetando a gente ali, onde, um lugares onde a gente achava que estava tudo bem, de repente, opa, ah, acho que não tá tudo bem não, porque isso foi ali uma enxurrada para você. E ao, ao passo que você foi escrever, assim, em que momento você foi pensando, hum, quero fazer disso algo realmente para as pessoas, algo, né, é, é, mostrar, né, isso para as pessoas. Em que momento você vislumbrou assim um, tornar isso um projeto?
1: Eu, porque na verdade eu publicava essas crônicas no Instagram. Hoje elas uhum. eu tirei elas, porque eu, a partir do momento que eu imprimi o livro eu deixei que era guardar elas nesse formato impresso. Uhum. Mas eu ia publicando, né? Confinamento dia 1, um, confinamento dia dois. E aí eu vi que os processos pelos quais eu passava, de, de descobrimento, de tensão, de pequenas maravilhas que podiam acontecer dentro de casa, também passava com outras pessoas e muita gente começou a, a chegar até mim. Ai, putz, hoje eu senti exatamente isso. Ou uma semana depois, uma pessoa vinha num post de outra semana e falava cara, hoje eu tô exatamente assim. Ali eu comecei a ver que existia algum, algum fio que conectava todo mundo e que as emoções eram muito parecidas nesse período. E aí, no, nesse meio caminho, uma amiga minha, ela lá falou, cara, acho que isso dá jogo, hein? Pense bem.
0: Sim. Eu,
1: meio doida, imagina que tá confinamento, durante o confinamento eu fui capaz de pensar nisso. Aí, depois que a gente saiu e começou a retomar um pouco da vida... E aí, no meio desse processo, a Jenny, que é a minha amiga que é responsável pelas ilustrações do livro, a gente meio que começou a trocar essa ideia de como as imagens que ela criava com as ilustrações também coincidiam com as coisas que eu contava em palavra. A gente teve esse momento de conexão, mas que também ali não nasceu o livro. Só um momento de conexão. Foi quando a gente saiu e se juntou de novo. Falei, cara, vamos imprimir isso aí, porque eu tô achando que tem algo aí. E ela super comprou a briga. E aí uma hum. olhou pra cara da outra e falou, tá, e agora? O que a gente faz? a gente nunca tinha feito um livro, nunca tinha publicado nada. E aí começou outra saga que foi publicar um livro durante uma pandemia, que é em outro país, morando em outro país. Esse é outro rolê muito doido.
0: Então, conta pra gente, assim, você já tinha provavelmente esse sonho de ser publicada como escritor, como alguém que escreve. A ideia era publicar o outro livro. Tanto é que eu já tinha me
1: metido, eu queria... A ideia era fazer um crowdfunding, um projeto de crowdfunding para outro livro para conseguir publicá-lo de maneira independente e aí eu conheci a Lorena Portela não sei se você conhece ela, ela morrer conhece e aí ela, ela mora em Londres e ela, ela publicou o livro por conta própria eu comprei o livro dela e a gente começou a trocar uma ideia ela me contou mais ou menos como ela tinha feito eu falei que rolê né tinha a dificuldade a mais de ter ser é um livro de ilustração aqui então o um processo de impressão Parece uma bobeira, mas é completamente diferente. Tem que tomar muito cuidado com o papel, com as cores. Imprimir algo em cor é muito mais caro do que imprimir algo em preto e branco. Então, eu falei, meu, como é que eu vou fazer isso daqui de fora? Que loucura, né? E aí, dessas coisas da vida, coincidências que não são coincidências, as meninas da Marist me escreveram, porque elas são uma editora que também acabou de ser lançada durante a pandemia. São duas mulheres, a Isabel e a Lu. E elas falaram, cara, a gente está lançando essa editora e a gente viu que você quer lançar um livro. Vamos trocar uma ideia? Eu falei, vamos, por favor. E aí, claro, várias cabeças juntas, fez melhor do que uma. Elas foram essenciais para o rolê da publicação, porque elas foram os meus olhos no Brasil. Eu não tinha como ir até lá e supervisionar todo o processo de impressão. Elas trouxeram a revisora, porque eu não tinha revisora também. Então, a gente se juntou para fazer virar e elas também cuidam de toda a parte da distribuição, que para mim era muito complicada, como é que eu ia tocar isso daqui, daqui da, da Espanha. Então, a gente se juntou e e conseguiu botar esse projeto milagrosamente no meio da pandemia para virar, e virou.
0: Como que é agora, né, que o livro já está correndo, já está aí, até a Astrid Fontenelle também já comentou do livro. Então, assim, para um escritor é óbvio que é a cereja do bolo, é é a menina dos olhos, como você sente agora... Cara, e ainda que foi, pelo que você está contando, despretensiosamente. Foi ali, foi com uma ideia de uma, um comentário de outro pescando ali, vendo essas influências e também toda essa conspiração aí do universo das meninas entrarem em contato com você. E agora que você tem esse livro, né, no mundo, pariu de vez, está aí rodando essa sensação do tipo, cara, ser publicada é outro rolê? É
1: outro rolê, mas ao mesmo tempo, a gente tem muito essa síndrome da impostora, né? Então, é assim, eu não tem um lado meu que ainda não me reconhece como escritora, então é tipo assim, ai, não, mas ai, tem que imprimir, eu tento, eu mesmo tento diminuir o meu próprio trabalho na minha própria cabeça, de louca, ai não, mas ai, então, diário, e, tipo, ai não, mas assim, ai, eu fiz mais ou menos assim, as meninas amarelas fizeram tudo, e aí eu paro, eu mesma paro, paro falou, presta atenção, isso com é um, um livro, isso é muito difícil, uma coisa que você nunca tinha feito, então eu, às vezes mesmo, não me permito Aproveitar isso e viver, mas é, é muito legal. Assim, tem gente que compra o livro me escreve, é, e, e foi divertido, porque várias pessoas encontraram a sua própria maneira de ler. Como é um diário, teve gente que comprou, porque o livro foi lançado quase um ano depois da, do lockdown, né? Então, tem gente que foi seguindo os dias certinhos. Então, dia 14 de março, o dia 14 de março, e aí que aí, legal, fala, ah, cara. Um ano depois não mudou nada, tá tudo igual. Putz, grila, falava ah, eu sei, parece uma profecia do mal, mas não é. <risos> E teve gente que se apaixonou por pelas pelas ilustrações e, e enquadrou. Teve gente que mora fora e comprou no Brasil, na casa da mãe, e aí a mãe virou uma fã e a mãe me escreveu, falando que adorou um livro. É, é super gratificante isso, sabe? Porque é uma coisa que você escreve que você nunca imaginou que chegaria nessa pessoa dessa maneira, sabe? É, é muito louco. É um lugar de encontro que, que é muito prazeroso, assim.
0: Com certeza. Então, assim, vamos dar uma palhinha para quem está nos ouvindo aí. É, eu escolhi aí duas datas, ou dois sentimentos, dois fatos, enfim, como queira eu chamar.
1: Eu o dia 37, dia
0: 37
1: que foi dia 20 de abril. Ok. O ânimo já não é o mesmo dos primeiros dias. A esperança do juntos somos mais fortes vai perdendo espaço para, até quando eu vou ter que aguentar isso? O cansaço físico, mental, psicológico. Vai tirando a gente do coletivo e nos confronta com a nossa própria necessidade de bem-estar. O eu passa a gritar mais alto do que o nós. Encarar esse lado da nossa humanidade requer maturidade, serenidade e muita terapia. Eu já não tenho mais saco para cozinhar algo legal cinco vezes por dia e a ideia de almoçar misto quente, e jantar pipoca começa a parecer um bom negócio. Principalmente porque assim eu economizo louça e não tenho que passar três horas diárias lavando o prato para logo começar a sujar tudo outra vez. Enquanto você estiver vivo, vai ter louça. A frequência do exercício físico também anda chorando na rampa. Ainda faço uma hora por dia de yoga, mas a hashtag gratidão e o hashtag autocuidado já abandonaram o navio faz tempo. Agora me movo só por obrigação mesmo. Se com yoga diário já ando de capa caída, imagina sentado o dia inteiro que nem um saco de batata. Já enchi o saco de quebra-cabeça. Caguei para todas as lives. Terminei um cursinho online na Rapidex, nenhuma série me prende, e recomecei a ler as 1027 páginas de A Montanha Mágica para Matar o Tempo. Onde encontrar tanta energia quando tudo parece uma música sem graça no
0: repeat? Nossa, totalmente assim. Você se pôs ali e muito confessional, Amanda. Você sempre sentiu que a sua pegada é confessional, porque bom, você já tem um humor muito forte, que não deixa de ser aquilo ali que você expressa do seu íntimo, da sua personalidade, enfim, como queira chamar. Mas existe essa, esse tom já confessional, escrachado às vezes, ou é, tirando um sarrinho também. É,
1: você usou essa palavra confessional e é uma palavra que eu nunca tinha pensado para descrever o que eu escrevo. Mas é, é, é confessional. Eu sempre falava que era egocêntrico. Eu escrevo de mim, basicamente. Assim, eu acho muito complicado eu escrevo pelo outro. Eu escrevo através das minhas impressões e sensações. Mas, sim, é, é bastante confessional, assim É muito emocional também. Né? É, é, é sempre isso. Assim, eu, eu, eu acho que os meus textos são, são muito carregados. Tem dia que ele é super bem humorado, tem dia que ele é mais raivoso. Um dia que ele é mais
0: carinhoso, mas ele é sempre muito carregado de emoção e ele, é, ele vem de um lugar muito pessoal mesmo. Com certeza. Do íntimo, você carrega o eu. Acho que é, a gente fala aqui da literatura confessional, o tom confessional. É, você tem que mudar em algum momento o jeito que você escrevia, porque você achava né, a tal da síndrome de, da impostora, ah, mas isso não recai sobre as pessoas? Eu tentei,
1: mas assim aí ficou muito difícil para mim. Assim. Já é difícil quando você tem a sua própria voz, já é difícil. Aí, você querer escrever em outra voz, eu acho que você acrescenta uma camada de treta que eu acho que você não precisa, mas que eu acho que é uma coisa que vem com a maturidade também. Eu eu, eu lembro perfeitamente uma época eu estava muito noia da da Clarice, eu estava lendo tudo dela, e aí eu terminava o livro e falava, mano, como é que eu vou querer escrever depois que você escreveu? Aí um dia eu falei isso com uma amiga minha, que também é escritora, Renata, e eu falei, cara, como é que eu vou escrever? Eu eu, eu nunca... Como é que eu vou escrever depois da Clarice Inspector? E ela olhou bem sério para a minha cara e falou, você está se comparando com a Clarice? Aí eu falei, nossa, né? menos, Amanda, seja menos. E aí, nesse dia, eu me toquei, eu falei, cara, tem o menor sentido. Eu sou quem eu sou e eu escrevo o que eu escrevo. Ainda, de vez em quando, eu tenho umas noias. Assim, adoraria escrever bonito, por exemplo. Eu estou lendo o Tudo é Rio. Não sei se você já viu aí. Perdão, escritora do Tudo é Rio. Eu vou procurar uma. Que...
0: Cara Madeira.
1: Sim, é, fantástica. E é lindo. <risos> mas eu não escrevo lindo assim, entendeu? aí eu aí eu vou ficar querendo escrever lindo, eu não vou escrever lindo, vai ficar um lindo meia boca, que não é o que eu escrevo.
0: Isso então, se eu... você escrever, porque a partir do momento que você acha que você já não está escrevendo, eu... ele fala, para que que eu vou escrever?
1: É um processo de se auto assumir mesmo como você é, como artista, que eu acho que é um processo que qualquer artista passa, né? Encontrar no nosso caso de escritora, é encontrar a própria voz e, e no caso de um pintor, é encontrar a sua própria imagem, o seu próprio estilo passa por aí, e eu acho que a, a partir do momento que você se encontra nesse lugar, e se sente cômodo nesse lugar, a coisa começa a fluir com outra
0: cadência. Com certeza, e assim, é uma comparação injusta e inalcançável vocês se comparar com Clarice, com Virginia, não, claro. não existe assim é, é,
1: é, é, é Diego né eu me comparando com a Clarice é, tipo quem você acha que você é minha filha por favor olha isso no espelho né não, de... e
0: você e aí você passa o quê? pelo filtro da merda que você fala pô é, se eu não escrevo como a Clarice para que que eu quero escrever então já
1: e, e nessa muita ideia morre né que eu acho que é isso também as pessoas eu, eu percebo que muita gente me escreve falando assim ai mas por que que você não dá um curso de escrita e aí eu falo, gente, o que escrever é escrever. Se você é alfabetizado, você escreve. Todo o resto, claro, você pode polir sua técnica, pode aprender mil técnicas, mas assim, no fim do dia é sentar a bunda e escrever. E esse processo vai funcionar diferente para cada pessoa. Se você sempre escreve oito horas, se você escreve cada dia, cada dia aí é você que é o seu santo e você se resolve. Mas assim, escrever é escrever. E o única jeito de ficar melhor no escrever... É, escrevendo. Não tem muito para onde fugir. E eu acho que todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode escrever. Principalmente essa literatura, esse tipo de literatura confessional, essa escrita confessional, eu acho que todo mundo pode, todo mundo deveria fazer, porque eu acho que ela traz muita informação
0: valiosa pra gente, sobre a gente mesmo. Com certeza. E a gente sempre encontra o um fio universal, em que conecta comigo, com outro, com aquele. Às vezes, não exatamente a mesma experiência, o mesmo sentimento, mas alguma coisa fala, nossa, aquilo que eu li na Alina manda, puta, eu entendi, é, é muito isso, às vezes, que eu fico na dúvida, que eu sinto, tal, o que eu vi, não é exatamente o que eu tô passando, mas assim, cara, me toca. E eu acho que o, o importante é quando toca alguém, da maneira que for.
1: É, eu acho, eu costumo dizer que eu acho que a gente é muito mais parecido do que a gente gostaria de pensar, assim, as experiências humanas, elas são as mais variadas, mas eu acho que os sentimentos, eles são muito mais parecidos do que a gente gostaria. A gente se acha muito especial. E essa é a beleza da literatura, né? Ela, ela, ela te toca de mil maneiras diferentes, mas todas elas tocam de uma maneira muito emocional. Eu acho que daí vem essa conexão. Eu acho que um texto bem escrito é esse, tre- esse texto que conecta. Você pode escrever lindo e não, e não dá esse clique, e aí meio que vira ruim de comunicação, sabe?
0: E, e acaba que você também construiu uma ponte exatamente como você tem falado as pessoas vão te escrevendo porque é lógico quem não quer escrever lindamente com uma Clarice usar uma alegria difícil para né quem que usa alegria difícil Ninguém. né é difícil você dizer que uma alegria ela é difícil então você também se conecta com o seu público que você sabe que existe tem ali uma certa camada uma, um certo nicho que se identifica com a sua literatura. E uma coisa que eu mesma aprendi, que todo mundo que vem aqui também no, no podcast a gente costuma trocar, é que a gente tem que aprender a escrever com as nossas limitações. Uhum. Porque você vai ter sempre ali uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue. E talvez passe ali na linha de Clarice, de escrever o bonito que a gente acha que é bonito. Uhum. Então, é como dar um burro né, e ponta de faca.
1: Hoje em dia, já com 36 anos, eu já sou muito mais consciente de quem eu sou escrevendo e... e... E, e tenho ficado cada vez mais confortável nessa posição. Eu amo literatura e eu leio desde coisas super difíceis. a literatura pop e a literatura que eu faço e o, e o, o approach que eu quero ter, ele é mais pop mesmo. Eu quero trocar uma ideia com o meu leitor. Eu não tenho a pretensão mais do, do... Eu quero tocar onde toca Clarice ou eu quero... Sabe? Eu, eu quero trocar uma ideia, eu quero... A, que a minha escrita seja uma um recurso de aproximação com quem tá lendo e eu acho que é muito engraçado isso porque as pessoas de alguma maneira se sentem muito confortáveis para me escrever e falar sobre as coisas então é tem gente que eu nunca nem vi na vida que me manda áudio no, no inbox do Instagram que <risos> tá? maravilhoso avisada é porque a pessoa de alguma maneira ela se sentiu confortável pra me mandar um áudio ela nunca me viu e eu ouço e eu respondo e a pessoa fica mas você respondeu falo, classe me mandou um áudio eu respondo mas eu acho que isso esse é o legal, eu falo que eu, eu sou normal, eu sou uma pessoa normal e eu gosto de escrever sobre coisas normais, assim, não vou, não vou fazer essa, essa digressão e cavar fundo numa parada e fazer ela virar
0: outra, não, eu sou normal e eu escrevo sobre coisas normais. Incrível, isso veio um pouco, quando bom, eu não sei em que momento, né, no Instagram aí, nessa era de Instagram raiz que passou agora esse Instagram algoritmo, né, onde tudo é vendável, é, você já se viu com essa sua potência, né? Com essa sua javeia para trocar uma ideia com a galera? Você começou a fazer o café com noia e é isso: é bater um papo, falar do que está acontecendo no mundo. Então, isso não deixa de ser óbvio. Você criar a sua audiência, o seu nicho, o seu público. Mas em que momento você viu falar, cara? É, é bom. A ver jornalista vai estar tá aí sempre, mas que momento? Pô, acho que eu vou me expor mais e quero trocar mais, fazer essas conexões verdadeiras. Foi uma guerra. Foi uma
1: guerra. Expor foi uma guerra. É, eu, eu sou super extrovertida eu sou super faladora não, eu não, tenho, não, não era por vergonha era por é quem eu quero ser como escritora, porque em algum momento eu entendi que não estando no Brasil chegar a, a um público que me leia seria mais complicado então eu pensei putz eu vou usar o Instagram como um canal para publicar os meus textos mesmo, é, tem tanta gente ali dando volta então, eu primeiro comecei a publicar crônicas escritas, e, e textão, e não sei o quê. E as pessoas começaram a subir no barco, trocar uma ideia, sempre rola... E eu gosto desse espaço de diálogo que, que rola com as crônicas que eu publico. E aí, em algum momento, um dia eu não lembro qual era o assunto. Mas eu levantei pistola. E eu falei, eu vou gravar um vídeo. <risos> eu gravei um vídeo, porque o café com Noé, o Preceito Básico do Café com Noé ele não tem um poteiro. Eu não tenho roteiro, eu tenho tema e eu ligo a câmera aqui nessa mesa que eu estou falando com você e eu mando bala. Às vezes eu tenho que regravar, porque eu dou uma tossida, porque é a obra, é o cachorro, não sei o quê, mas essencialmente ele não tem roteiro, ele é um improviso. E ele é curto, porque eu também resolvi, no Instagram, ter esse approach também de coisas mais rápidas para obedecer um pouco o rolê da plataforma, que assim, é muita gente competindo por atenção. Eu não vou meter um vídeo louco de 60 minutos que tenho tanta coisa para falar, nem tem tanto conteúdo assim. E aí foi, começou a virar, e aí hoje eu também enxergo o Café Conan como meio que uma crônica em vídeo, se é que eu. É uma, é uma definição, sabe? E é super gostoso fazer também, porque como eu não tenho obrigação da edição, do roteiro, é, se fosse me dar trabalho eu não ia fazer. Então eu quero uma coisa que não me dê trabalho, porque de trabalho eu já tenho muito e né, nem estamos pagando para isso, então não vou gastar tanto tempo. Então é isso, o Café com Noé é uma crônica, que antes eu fazia mais em texto, agora eu faço menos texto no Instagram, mais vídeo, porque também é isso, me ocupa menos espaço e aí o texto eu deixo para os meus livros e para os meus jovens.
0: Bom, acho que agora a gente chegou na parte da confissão da Amanda, como vocês aí sabem ou não sabem, a gente né, traz aqui exatamente essa palavra confissão, que nada mais é, é compartilhar algo íntimo, mas assim, se você quiser confessar um pecado capital... Sinta-se à vontade. Um crime? Não recomendaria.
1: É isso. Eu vou vou falar pra você. A primeira imagem que veio na minha cabeça, olha como a gente tem a culpa cristã enfiada na gente. A primeira coisa que eu pensei foi na confissão da igreja. E eu eu confessei na igreja uma única vez na minha vida, quando eu ia fazer a primeira comunhão, que tem que confessar. Tinha meus 10 anos, e essa foi a imagem que veio na cabeça. E eu lembro que eu entrei no confessionário, que que, que cada tem uma criança de 10 anos. (risos) Aí eu fiquei pensando o que, que eu ia falar.
0: Comer doce escondido da mãe, <risos> fora do horário.
1: Eu falei, foi exatamente. Eu pensei, o que, que eu vou falar? Aí você já enfiou na cabeça da criança de 10 anos que ela tem um pecado, então ela vai arranjar um pecado para ela falar padre. E aí eu falei, padre, o meu pecado é a gula. E eu acho que ele continua sendo o pecado o pecado, gula. É o pecado capital até hoje. Ele tá ali, entra a gula, o um lugar entre a gula e a preguiça. Ele tá por aí. É mas foi a confissão que eu pensei.
0: Bom, não só a Amanda, mas todo mundo que vem aqui fica com esse medinho, ou mesmo quando rola aí o convite, o primeiro contato, vocês ficam, nossa, mas o que, que eu vou falar, né? Mas, de qualquer forma, a gente está sempre se expondo, então aqui nada mais é do que se expor literariamente, e, assim, aí vai de você querer confessar, ser é um pecado capital, um, pega... um pecado criminal, ou aí para um padre entrar também na... nas intermédias aí dessa conversa, mas aqui é mais, a gente está interessado no literário mesmo, tá? No é um literário, <risos> confessar o pecado
1: confessar se culpada confessar que te amo tanto pode haver nesse ato de declaração tanta entrega confesso que tenho muito pouco a confessar todos os meus pecados já viraram palavra escrevo sobre meus erros meus caprichos minha gula meus tormentos a escrita nunca me pediu uma confissão e ainda assim eu lhe dei tudo confessei sobre meus amores todos eles, fui extravagante nos detalhes e narrei todas as aventuras e quedas de uma pessoa que já amou demais qualquer um, enquanto eu me confessava não sabia por quem estava fazendo isso era por mim, era por eles ou por todos os que quisessem saber confessei sem expectativa de um depois, confessei porque esses contos mereciam a minha dedicação me responsabilizo por todos eles já me confessei sobre os meus medos, escrevi para que essas aflições tivessem um lugar só delas para que elas deixassem de correr por todo o meu corpo e descansassem no papel. Tentei enjaular a angústia me declarando a ela por escrito. Essa confissão talvez não calhe o medo, mas organiza a bagunça deixada por ele. Eu uso os destroços do caos para contar uma história sobre mim e aprendo sobre essa parte que eu prefiro negar. Escrevendo também me confessei, confessei culpada por muitas vezes. Culpada por não ter sido mais cuidadosa, culpada por ter pensado demais em mim, culpada por ter abandonado coisas e pessoas que não mereciam um descaso. Na confissão, me ajoelhei em verso e em prosa para que, encontro, para que o outro encontrasse beleza na declaração. Em alguns casos, veio o perdão. Em outros, o silêncio. De qualquer maneira, sigo sendo uma reconfessa nessas letras que ainda existem por aí para o caso de uma absolvição tardia ou simplesmente para que a, trans, a
0: transgressão seja eternizada. Ah, Amanda, não foi tão difícil assim. Você já confessou tudo que você já confessou mesmo, eu sou assim mesmo,
1: eu, eu escrevo, as pessoas perguntam assim, assim, que antes, agora eu escrevo mais sobre mim, mas quando eu era solteira, por exemplo, eu escrevi sobre nos casos, eu, eu falava dos caras, os caras ficavam na nós, você tá falando deles, se não tá falando deles, se eu tinha inventado, se não tinha inventado, eu falo, ah, gente, eu falo mesmo, eu, 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 é, o, é o jeito que eu tenho de entender a minha vida, assim, eu não consigo é, entender a minha vida se eu não colocá-la
0: em, em palavras, sabe? Muita, a gente compa- compartilha muito do mesmo sentimento. Por muito tempo escrevi sobre o outro, né pessoas, amigos, enfim, amores e desamores também. E chegou um momento que eu falei, acho que tem essa veia do eu, que muitas coisas passam, né? perpassam por mim, né a partir do momento que eu estou ali colocando o meu olhar para jogo e, e na palavra na página. Então, a gente tem muito essa veia realmente de né, pegar o que que nos perpassa e, e colocar isso em palavras, confessar aí, é, ou mesmo só colocar intimidades em que coisas que a gente talvez ou muitas pessoas não falariam diretamente, assim, para quem não conhece, mas é, 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 não deixa de ser um risco, você não acha?
1: acho assim, eu enxergo como um risco, uhum. eu enxergo como... Não sei, acho que é uma maneira de existir, assim, mais, mais do que um, um risco, é uma escolha, é... Eu, eu, eu entendo, respeito e até admiro quem é muito discreto uhum. e sobre outras coisas, mas eu, eu não consigo me afastar muito daquilo que me rodeia, sabe? E eu, eu, eu acho que eu, meus textos têm valor justamente por isso. Eu acho que eles têm uma carga que só por, por essa proximidade que eu estou da coisa, ela existe, sabe? É, uhum. Se tentar se escrever talvez sobre uma coisa que não me é tão... Não, não me toque tanto, eu acho que talvez não tenha
0: essa carga que tem, sabe? Isso sairia é um pouco até falso, em algum, em algum jeito. Tem gente que tem essa
1: capacidade, né? De, uhum. de se colocar no outro, de, de se imaginar em outro lugar, com outra visão. Eu,
0: eu não tenho muito, não. Entendi. Não, eu acho que o risco, na verdade, é como a gente vive a era da internet, é isso. É o ser julgado. E esse risco... julgado. É risco... de... Ah, mas ó, esse aí eu já desapeguei faz muito tempo. É, sabe? né? De
1: uma maneira ou de outra. Então, eu, pelo menos, eu dou material correto para as pessoas falarem de mim.
0: É, você pode ouvir ou ler, está ali o meu nominho, então foi por mim mesmo. Não ponha palavras na minha boca também. É aqui, você pode
1: copiar o que está é escrito e usar com aspas. Não invente, pega a coisa real e mande bala. É
0: e agora fala um pouquinho, assim, agora do desse nova obra, que na verdade é, re, é um resgate de algo aí que já estava num processo aí, é, surtada por inteira, né? O porquê do nome e se realmente veio desse, de um surto aí de anos, de um dia, de, de, de um acúmulo aí de experiências que que ainda assim te deixa inteira para contar é, a história. É que me deixaram
1: me fizeram mais inteira. É, é isso, é. De novo é uma literatura, é uma literatura super confessional, é algo muito meu que é é uma autobiografia, um ensaio autobiográfico, não sei como defini-lo, com esse meu tom de, de humor, mas quero chorar, e enfim, essa coisa, que eu narro os meus últimos dez anos, mais ou menos, há é um período de mais ou menos dez anos, em que muita coisa aconteceu até que eu chegasse nesse momento de publicação do livro. É, eu tive muitas crises de depressão, eu, eu sofri com depressão muito tempo, tive umas quatro crises bem intensas, como é que eu consegui encontrar, me encontrar. Na verdade, essencialmente, é um livro que conta como é que eu pude me apropriar de mim mesma, que antes o olhar estava muito focado para fora, eu eu era sempre muito outro e e o que vem de fora, e como é que eu consegui, depois de muito soco na cara e vergonhas que passei, que também, me apoderar de quem eu sou e e me sentir confortável com as minhas luzes e sombras e, e... e usar isso para chegar onde eu queria chegar, que é ser uma escritora. É, é mais ou menos esse caminho, assim.
0: Você, é, enquanto você teve essas crises, você escrevia, foi então, assim, resgatando isso e depois pegar e, né, o processo em si agora da concepção de tá, agora chegou o momento de transformar, né vamos dizer assim, isso num livro e botar ele para nascer. Sim, eu tinha uns escritos soltos, eu já tinha algumas
1: crônicas da época, elas não tão, não são reproduzidas, não, não produzir no livro, mas eu usei isso para me orientar, porque, claro, eu me perdia em alguns alguns anos, alguns acontecimentos, mas é me, mais ou menos a linha do tempo mesmo, desde um pouquinho antes de eu começar a trabalhar na MKT, quando a gente trabalhou junto, até o ano retrasado, antes da pandemia, que é mais ou menos compreendente uhum. esse tempo, e eu sigo uma linha de tempo para que, que o leitor que eu possa acompanhar é, como é que eu fui evoluindo e o que eu acho que também ele, te, ele tem um apelo muito normal eu acho que as pessoas vão se identificar por isso sabe tipo é, um, é uma guerra que todo uhum. mundo trava eu acho né essa coisa de uhum. se assumir quem é e, e se bancar com a parte bonita e a parte feia e
0: eu principalmente que... também ter, é um pouco da, da síndrome da impostora né que você também falou <risos>
1: livro, gente, é, é assim, ó, é o chefão da síndrome da impostora. Nossa, é uma loucura, mas é isso, é, é vencer a síndrome da impostora e se assumir, falar, ó, é eu sou isso aqui, que, que eu acho que também é um processo que o amadurecimento, am- a idade vai trazendo, também, assim, de, de, de falar, ó, você é pessoa que até o fim da vida precisa arranjar uma maneira de, de viver sem que me machuque tanto, assim, e eu acho que muito, muito das minhas crises vieram disso, de tentar escrever bonito, a Clarice? Tentar fazer não sei quem, que nem não sei quem. Tentar trabalhar onde o outro trabalha e, e, e nunca deu muito certo. Até que eu finalmente consegui ter a coragem de me assumir como algo que todo mundo a vida inteira disse, Mas você quer ser escritora? Você quer vender livro? E aí eu banquei isso, né? E, e, e aí virou.
0: E é a, a liberdade, né? Na verdade não é nem um, um aprisionamento, é a liberdade de poder. É, é, é libertador
1: e é enriquecedor, assim, eu, eu descobri que, na verdade, é isso, a felicidade é
0: você poder escolher ser quem você quer ser, sem, sem medo, sabe? Com certeza, e agora, sendo um, um pouco confessional no sentido, você mora fora, então, assim, várias razões, com certeza, te levaram a, a morar onde você mora, enfim, vida, mas, em algum momento, você também ficou um pouco perdida, é, no sentido, tá, eu tô morando em Barcelona, né, fala outra língua... É, você ficou um pouco condicionado, então, ah, vou, 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 vou trabalhar, né, na parte da escrita, enfim, do conteúdo daquilo que eu sei, focado aqui em Barcelona e assim, né, beijo Brasil que ficou, ficou. Você existiu essa 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 ânsia de talvez trabalhar no mercado internacional ou, ou você sempre foi um pouco pé no chão e sentiu, assim, quase como uma intuição de que o seu público, a sua carreira de escritora estava mais é, focada nas raízes, né, do que talvez só no, que o fato de você morar fora também não, não muda nesse sentido é, prático da coisa de escrever, enfim, e criar?
1: Porque eu acho eu nunca consegui dissociar a escrita do idioma. Assim, hum. Eu falo com fluente, eu sonho em espanhol, eu, meu marido é argentino, então eu falo com em casa, mas eu não consigo me desapegar do português. Assim. É a língua que eu amo, é a língua que eu escrevo, é a língua que eu, que eu leio, eu conto, eu leio muita coisa em espanhol, mas, assim, eu faço questão de comprar livros em, em português, eu tenho um Kindle que, eu, que é onde eu leio os lançamentos e essas coisas. Então, eu, eu nunca consegui me enxergar escrevendo em outra língua. Pode ser que um dia um, um livro meu seja traduzido, por exemplo. Mas eu eu acho que o processo de escrita, ele obedece um processo linguístico. O seu, o seu jeito de pensar muda quando você pensa em outra língua. você morar fora, você sabe, você não, você não pensa da mesma maneira. Eu, por exemplo, não sou engraçada em espanhol. Né? E aí eu perco muita coisa do meu texto, porque meu humor é um principais, uma das principais características da minha escrita. Se eu não posso ser engraçada assim, já perde um pouco. Eu também uso muita referência pop, de cultura popular do Brasil, de televisão, de música, não sei o quê, que em espanhol não existiria. Então, eu acho que vai perdendo cor o texto, sabe? Então, eu nunca pensei nisso, eu sempre pensei. Ok, eu tenho que ter trampos, porque né, eu gasto em euro, de dinheiro, e para cobrar em real, ter um salário em real, não chega nem para a conta da água. Uhum. Eu me organizei assim, eu tenho os meus filhos de conteúdo aqui, para que eu possa ter um salário decente, e me manter aqui, e a minha
0: carreira de escritora, ela
1: é completamente focada no mercado brasileiro.
0: Total, é eu, bom, eu eu até pergunto isso também um pouco pessoalmente, porque a chave do que você disse foi a questão da linguística, né? Por mais que a gente mora em outro país, vive em outro país, se comunique, fale, até tem um trabalho. Você trabalhou em agência também na Espanha, então você estava ali como alguém que era parte né, da, da, de um todo. Mas, por vezes, eu tentei também dar umas, umas socadas no inglês, tentar enfiar ali umas coisas. E é, certos sentimentos, eles são muito do, do, da, da essência da nossa linguística e como a gente se expressa. E é difícil você traduzir, você pegar a chave certa e falar hum, esse texto, a pessoa vai ter a sensação que a mesma pessoa em português vai ter. Eu acho que
1: a gente tem muito mais controle da nossa língua materna, A gente pode jogar, a gente pode fazer desvio, a gente pode fingir que é uma coisa é outra. Eu acho que isso por mais que a gente more fora há 500 anos, vai ter isso que escapa, vai ter essa... essa é, muito, é muito subliminário, é muito sutil, uhum. mas existe, sabe? Eu, às vezes, eu escrevo muita coisa em espanhol, já fiz fila de, de jornalismo em espanhol e, muitas vezes, eu dou para o meu marido revisar o texto. E aí ele olha para algumas frases e ele fala, cara, essa frase não está errada, mas a gente fala assim, porque o, o pensamento não é esse, mas gramaticalmente ele está perfeito. É. Ele, isso não seria falado assim.
0: E é uma coisa que... Aí você aí a... fala, porra, acaba... e acaba com, com o seu próprio desejo. Você fala, meu...
1: Eu acho que para o jornalismo, tudo bem, porque é mais factual, é mais sério, enfim, tem menos possibilidades. Agora, para a literatura, que é uma coisa tão rica e que é tão sinuosa e tão cheia de detalhes, acho que pega. Não,
0: não acho, para mim, no meu E assim, no, no meio disso tudo, agora que já está em vias do segundo livro, enfim, quase quase não, dona né, da, da sua própria porra de si mesma, vamos dizer assim, o que, que você tem vislumbrado agora para o futuro breve, um pouco futuro também distance, distante, com relação ou não relação à, à escrita, mas digo criativamente falando também, porque não deixa de ser uma pessoa criativa e que trabalha com isso. É, o que você poderia aí dar aí de ligar a gente aí dos seus próximos voos, de algum jeito?
1: É, eu acho que meu próximo grande projeto é o Surtada por inteira, que eu acho que ele tem muito potencial, eu acredito muito nesse livro, eu acho que ele é divertido, acho que ele é bonito, acho que ele é sincero, e ele é fácil de ler, ele é uma excelente companhia, assim, eu já dei para algumas pessoas próximas a mim para lerem, e todo mundo leu de, de uma vez só, sabe? É, é, ele é gostoso, ele é um excelente companheiro. E, para o futuro mais distante, assim, eu estou na jornada de querer abrir uma livraria aqui. E, esse ano, eu comecei um curso de gestão de livrarias, porque, claro, eu de, de números, essas coisas, eu sou de humanas, né, gente? É uma coisa que tem me, me dado me empolgado, assim, sabe? Pensar na possibilidade, isso seria para 2022, quase 2023, porque eu tenho esse ano o curso, então, a partir do ano que vem, eu vou Olhar com mais atenção para isso, mas é uma coisa que tá no futuro, assim, que eu sempre sonhei em ter uma livraria. E pequenininha, nada, assim, não quero, não tenho grandes delírios de grandeza e nada disso. Nada, nada de
0: delírio muito comunista, né, de querer tem um império. Não, não,
1: zero delírio comunista. <risos> delírio literário só. E essa ideia. Vamos ver.
0: Ah, bom boa, Vengo, Adoro, adoramos e super apoio também, acho que todo escritor também é um, é, é um leitor e tem esse sonho de ter um espaço com a sua própria curadoria E falando em livros, o que você leu recentemente, ou o que para você é a sua bíblia ali, que vez ou outra você volta Não só de, de um, um escritor em específico, mas também alguma obra também que te marcou muito ou que, enfim, recentemente também te pegou Deixa eu pensar, eu comecei a ler
1: ontem, na verdade eu sou muito fã do Cortázar, eu acho ele uhum. Deus. É, e ontem eu comecei a ler um livro dele que eu não tinha constância, não tinha, e eu acho muito lindo que eu posso ler o Cortázar na, na, na língua original dele, que eu acho que é, é, quando você pode ler um autor na língua original dele é muito, é algo muito especial. Comecei a ler um livro que chama, eu tô ótima de nome hoje, mas é um, mas é um livro que ele, ele uhum. narra uma excursão de carro que ele fez, a mulher dele tinha sido diagnosticada com leucemia terminal, a segunda mulher dele, e ele sai de uma viagem de carro de Paris a Marseille, na França, e eles vão narrando juntos essa essa excursão e é muito lindo porque é aquele jeito dele meio estranho meio fantástico é super bonito é, o que, que eu estava lendo antes disso o que, que eu terminei o livro da Lorena me tocou muito é, eu acho que é um, é um livro super feminino super bonito primeiro eu tive que morrer né o um título para quem está é. nos ouvindo do Rio que é... escreve bonito com isso eu digo
0: que... Esse, eu acho que eu vou nomear esse, esse episódio como Escreve Bonito. É, como bonito. escrever bonito? Joga bonito, bonito e essa Escreve Ela escreve muito bonito essa
1: mulher, gente. Ela arrasa. É curtinho, é fácil uhum. de ler. Ah, eu também entrei numa... Eu tenho eu tenho muito isso. Assim, às vezes eu entro na noia da pessoa, do autor. E aí eu fico tipo, seis meses dentro a pessoa. Aconteceu comigo no final do ano com a John Didion. Eu li uhum. primeiro O Ano do Pensamento Mágico, que ela fez com a que morreu, teve morte súbita acho que em 2003, e ela escreveu sobre a morte dele. E aí ah, eu me meti em tudo que a mulher escreve, ela é um, um trator, assim, ela escreve super bem. Também li na língua original, ela é americana. Eu li O Ano do Pensamento Mágico, depois, ela, depois disso ela perdeu a filha dela, e ela escreveu uma outro que chama Noites Azuis. E depois, por último, eu li o White Album, que eu não sei se tem tradução no português, que eu acho que acabaram de lançar. Mas ela é, ela é uma cronista muito interessante da sociedade, da sociedade americana. Escreve com densidade, não é fácil ler, mas é muito lúcido, é muito bonito. assim Gostei. E o livro que eu sempre cito, que já virou clichê, que é Mulheres que Correm com os Lopes, mas eu volto para ele sempre. E aí ele sempre me conta uma coisa nova, que faz parte da minha vida. Carrego, tem uma versão tudo que tem ela fez uns
0: 15 anos já. Incrível, só indicação boa, Maravilhosa. E antes da gente terminar, terminar, eu quero fazer uma provocação, que é quase uma estreia com a Amanda, uma estreia, uma pergunta assim meio pá-pronto, apesar dela já ter respondido né, o, a, o quiz da, das confissões, que também é, é papum, né, cirúrgico. Eu queria que você é, falasse para gente um defeito seu, que você não abriria mão é, em nome da sua sobrevivência, um defeito. Por quê? Confessa, Amanda.
1: Eu tenho muito defeito, é isso que eu estou
0: pensando. Eu estou pensando
1: em todos os defeitos que eu tenho, qual que eu não abriria a mão. Eu gosto muito dos meus defeitos, na verdade. Meu marido vai falar que eu sou teimosa, porque eu sou muito teimosa. Eu sou tão teimosa que eu gosto dos meus defeitos. Mas eu acho que eu não abriria a mão, eu não tenho filtro. Já entrei muito roubado por tudo isso. Mas eu não abriria a mão porque eu acho que... Ele, assim como o humor, ele é uma coisa que me define, assim, eu não acho, acho que eu poderia modular esse defeito, mas eu não, acho que eu não abriria a mão dessa falta de filtro que eu tenho, não, eu acho que ela me acompanha e ela me define e ela é, ela também está muito plasmada na minha escrita, eu acho que não, não daria, ela é muito fundamental em quem eu sou e
0: no que eu escrevo. Incrível, é isso, a gente tem um, todo mundo tem um defeito que a gente não eliminaria da vida, a gente não quer terapeuta, a gente não quer coach para curar esse defeito, então o defeito é. de Amanda é sem filtro e é isso aí, pai pronto. Uhum.
1: E a gula que eu não eliminaria porque eu adoro comer, tô feliz no meu pecado da gula.
0: Maravilhoso, esse, esse daí acho que o padre lá nos seus 10 anos, ele já te perdoou da gula e você tem todo o caminho. Olha que horror como ficou
1: marcado, vou levar até para terapia essa semana. <risos>
0: Ai, Amanda, adorei uma conversa sem filtro, descontraída, super com esse humor da Amanda é, clássico dela, adorei esse nosso reencontro e, e reencontro de fases diferentes e, e muito é, orgulhosa, muito feliz de ver ela na trajetória, se honrando, honrando a sua escrita, depois aí de muitos surtos, ela está é, inteira para contar a sua história aqui para a gente, já contou através do Respira, então aí comprem pela editora Mariscos, Fiquem no aguardo né da, do, do Surtado, por inteira também sair no final do ano. Com certeza também a gente vai divulgar aqui pela literatura confessional. E, Amanda, palavras finais aí, uma dica, um conselho, um tchau, um, sei lá, um Fora Bolsonaro, qualquer Bolsonaro,
1: coisa... Eu na minha cabeça, olha como é a vida, a transmissão de pensamento, só estava pensando nisso, Fora Bolsonaro. Mas, gente, escrevam, não, não, não criem esse, essa barreira impenetrável com a escrito. Todo mundo pode escrever, não precisa... De técnica, não tem segredo, não tem passo de mágica. É um papel é uma caneta e, e entrega e sinceridade. E eu acho que. Sentar bom mundo... de escrever, né? Sentar bom de escrever. Escrever é escrever, nada mais é escrever. Só sentar a bunda de escrever. e escrever. Fazer curso na escrever,
0: ficar montando roteiro na escrever, rezar na escrever, escrever, é escrever. Só isso. Incrível, Amanda. Então escrevam, vocês ouviram aí a Amanda Foschini, aqui na Literatura Confessional se confessando. Ficamos por aqui. E muito obrigada, Amanda, de novo. Desejando aí mais sorte no próximo lançamento do livro, em todos os projetos. Acompanhe também ela pelo Instagram, arroba Amanda Foschini. E também no, acompanhe o um Café com Noias, né? para vocês ficarem com uma noinha, discutir com ela também. aí Umas noias que podem virar pauta para ela também, investigar, que eu tenho certeza que nisso ela tem uma boa também expertise em noias. Não. Mandei noias. Mandei noias para Amanda, que ela vai adorar responder literariamente e cronicamente para vocês, gente.
1: Obrigada, adorei. Foi um papo super divertido, super gostoso. Muito obrigada pelo convite.
0: Amei também, gente. É isso. Ficamos por aqui. Compartilhem, é, sigam a gente também no Instagram, como sempre. E um beijo a todos. Até a próxima. Tchau.